0: רדיו סול סיור אייר, הרדיו ראשי ישראל 30 שניות על רדיו סול רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ המשדרת 24 שעות ביממה מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואולפן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים היישר מהשטח ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו סול נקודה co.il רדיו סול co.il הרדיו של ישראל עמותת כל נותן המרכז לסיוע חברתי כל
1: נותן המרכז לסיוע חברתי
0: מאזינים לתוכנית כשמספרים פוגשים אנשים, נומרולוגיה, העצמה וחשיבה חיובית בהגשת
2: נעמי חייקה. אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אנחנו נבלה כאן היום שעה קלה. החיים מלאים בהפתעות. לפעמים ההפתעות יכולות להיות מענגות ומשמחות, בעוד שאחרות יכולות להיות... ממש הרסניות. לא משנה כמה נתכנן ונכין את עצמנו, תמיד יהיו פיתולים בלתי צפויים שעלינו לנווט בהם. ההפתעות האלה יכולות להיות בצורות רבות. מיום שתכננו אותו לפרטי פרטים והוא לא יסתדר כמו שרצינו. דרך שינוי פתאומי, מקריירה, ועד אפילו חלילה לאובדן של אדם קרוב. אמנם איננו יכולים לשלוט באירועים המתרחשים בחיינו, אך אנחנו יכולים לשלוט כיצד אנחנו מגיבים אליהם. בתוכנית היום נדבר על ההפתעות שיש בחיים, כיצד אנחנו יכולים ללמוד ולהסתגל, לצמוח מול אתגרים בלתי צפויים. וגם היום, גם היום אני אשתף אתכם, מאזינות ומאזינים. הגענו היום, ממש בדקה, עשר ה- דקות לפני שידור, אני בדרך כלל מגיעה הרבה לפני שידור, הדרכים פקוקות, אבל בכל זאת הגענו, ואנחנו כאן, ואנחנו נושמים עמוק. אני נעמי חי כנומרולוגית, מאמנת אישית, מומחית לגיל השלישי מטעם מכון אדלר, מרצה ובעלת קליניקה פרטית. במידה ואתם רוצים להתייעץ, לשלוח לי הודעה, אתם מוזמנים לשלוח לי לטלפון 054-40668. והיום יש לי אורח מיוחד. האורח שלי היום, אמיר פינטו. אני... פותחת לך את המיקרופון, שלום רב. אחר צהריים טובים. רב, אז אמיר, אני רוצה להציג אותך למאזינים שלי. אה, אמיר, אה, כך, אני אציג אותך כך. בגיל 21, תאונת דרכים טלטלה את חייך ונאלצת לקבל החלטה ששינתה את חייך לעד. נכון? אכן כן. כן. מאזינות ומאזינים, אנחנו ננשום עמוק, נצא לשיר ראשון, ולאחר מכן אנחנו נכיר את אמיר ואת הסיפור הבאמת מופלא, ואני בטוחה שאתם תשמחו להכיר אותו, אז נצא לשיר ראשון.
0: אני סוגר מעגלים בבית הישן שבו גדלתי הולך בין הפתים שנראים פתאום קטנים ריחות התבשילים שכואבתי הזדקים על הקירות מעלים מזיכרונות את סודותיי בהם למדתי, הכן אותם החברים שנעלמו עם השנים עברתי דרך ארוכה ושוב חזרתי אני חוזר לתקופה הכי יפה ולשכונה שהייתה לי משפחה אני חוזר לסמטות בהן גדלתי זה כמו חלום שחוזר אליי עכשיו את התמונות עמוק בנר אני שמרתי ליבי אף פעם לא עזב אני חוזר לסמטות בהן גדלתי זה כמו חלום שחוזר אליי עכשיו את התמונות כמות מלא אני שמעת לי באף פעם לא ספסל ומצר חלומות היו לבן, חלומות שאותם עוד לא הגשמתי. אני חוזר אל התקופה הכי יפה, אל האשטנה שהייתה לי משפחה. אני חוזר אני חוזר לסמטאות בהן גדלתי זה כמו חלום שחוזר אליי עכשיו את התמונות עמוק בלב אני שמרתי, ליבי אף פעם לא עזה אני חוזר לסמטאות בהן גדלתי זה
2: כוח הלום שחוזר אליי עכשיו. את התמונות עמוק בלב אני שמעת מלבי אף פעם לא עשה. איך השיר, אמיר? תקרב את המיקרופון. רגע, רגע, הנה, עכשיו. יופי, תקרב את המיקרופון. הכרת את השיר לפני כן?
3: Oh, אז זהו, שלום, ממש לא הכרתי אותו לפני והוא ממש יפס.
2: כן, יש בו משהו אה, מיוחד בשיר הזה. סוגר מעגלים. סוגר מעגלים. אז בוא נשמע אה, ונכיר אותך, אמיר. כמו שציינתי, אה, אתה עברת תאונת דרכים בגיל 21, ששינתה את חייך לעד, אבל לפני שאנחנו נגיע לתאונת דרכים, אנחנו... נחזור אחורנית, ואני אשאל אותך, אמיר, איזה ילד היית?
3: הוא מורכב. מורכב. מורכב לחלוטין. הייתי ילד עם הרבה הפרעות קשב וריכוז. ילד שבאותה תקופה גם לא יודעים כל כך איך לקבל מה זה הפרעות קשב וריכוז. אז uh, גם מצד אחד uh, המורים ולא באמת ידעו איך להתעסק איתי או לאכול אותי, ומצד שני ילדים הציקו לי ואפילו הרביצו לי. וואו. Wow. Um, כן, אז, וזה היה תקופה מאוד קשה. Um, ההורים שלי, כל אחד uh, בתפקידו... ניסה את מיטב יכולתו, אבל שוב, זו תקופה יותר מאתגרת מאשר היום, שמבינים ויודעים עם מה מתמודדים.
2: כן, אני חושבת שילדים, בכל התקופות אני שומעת שחווים את הקשיים האלה. היום יש יותר מודעות, אז אמרו, תסתדר לבד, אם מרביצים לך אז תרביץ, ואם לא היית מרביץ, אז לפעמים ההורים היו אומרים, אתה לא מרביץ, אני ארביץ לך. <laughs> <laughs> זה גם היה, גם, גם את זה שמעתי. אז היה, הייתה לך ילדות אה, לא פשוטה, אני מבינה, נכון. אה, אבל ילד אה, שצמח אה, והפך אה, לבחור. למה קראו לך אמיר, אם אנחנו כבר עוסקים אה, בנומרולוגיה? אה,
3: אני, שוב, אני לא יודע בדיוק מה המחשבות של ההורים שלי, היום שוב, זה, אמיר זה עץ, עץ גבוה. נכון. אה, בערבית זה נסיך. נכון. Uh, ואני חושב שיש חלק מזה וחלק מזה.
2: אז בוא תשמע, uh, בדקתי לך את השם מבחינה נומרולוגית, אתה בטח uh, תשמח uh, לשמוע מה הוא אומר. רוצה? ברור. ברור. אז כמו שאמרת, uh, קודם כל הפירוש של אמיר זה צמרת העץ, ענפיו העליונים של העץ, כמובן. Uh, אמיר גם משמש לתיאור של uh, נסיך. שליט או מושל אה, בארצות האסלאם. אז אם אנחנו נדבר על ההורים, אז לעתים הורים שנותנים כזה שם לילדים, הם רוצים שהוא יעלה ויגיע לפסגות. אבל בוא תראה מה, ה, אה, מה הרוח השם, מה האנרגיה שהשם הזה נותן לך. אז זה אנרגטיות ופעלתנות. ולכן באופן תמידי תמיד הם יחפשו להיות בפעילות. אז אמרת שהיה לך קצת קשב וריכוז, אז זה באמת אנרגיה של כל הזמן, רצון לעשות ו- ולהיות ולא לשבת על, ה- על, ה- ככה, על השמרים ורק לתבוע. לא חסר לקפוא. לי עד היום. כן, לא חסר לך. הם תמיד האנשים, האנרגיה של השם תיתן לך לשאוף להיות בפסגה, להצליח. וכחלק מהשאיפות, זה גם לשלב את הרוחניות עם הגשמיות. זאת אומרת, מעניין. שילוב של שני המקומות האלה. אמוציונליים, יש הרבה רגש, יכולת ניהולית, אנרגטית, מאוד שיווקיים, יכולים לשווק את עצמם, ויש יכולת להתחבר כמעט לכל תחום. שאתה uh, תרצה uh, לבחור. ההמלצה להתמקד, להתמקד ולא להתפזר, כי כשמתפזרים אז גם האנרגיה מתפזרת. האלף והרש בשם שלך, הן uh, נותנות לך את הוורבליות, uh, ויש לך את המ״מ וי״וד שייתן לך את המרץ, את הכוח ואת האינטואיציה הרוחנית. לא מקבל כישלונות. ויעשה הכל כדי להצליח.
3: די מדויק.
2: <laughs> כן? אתה מרגיש שזה כן. מלווה אותך, שזה נותן כן. לך איזושהי אינדיקציה למי שהיית עד היום, ככה, פחות כן. או יותר?
3: לא פחות או יותר, אלא די, די חזק. וואו. לפנים.
2: אז יופי, אז אני שמחה שזה אה, ככה נתן לך את הפירוש השם, ומה שעבר עליך ככה... באנרגיה. אני רוצה אה, להחזיר אותך ליום ה-11 לאוקטובר 2000, נכון? נכון. 11 לאוקטובר 2000, בן כמה אתה?
3: 21.
2: אחרי צבא? אחרי צבא. מה עשית בצבא?
3: הייתי מכונה מטוסים, אה, בטייסת, אה, התעסקתי במטוסי קרב מסוג אה, קורנס. היום הם כבר לא קיימים. כן. אה, דווקא היה לי טוב, סיימתי, זאת די בכיף, אה, וזהו.
2: ואותו היום, אתה משוחרר מצה"ל, mm-hmm.
3: אה,
2: לומד, איפה אתה לומד?
3: אה, אני תמיד, מאז ומעולם אהבתי מחשבים, אז החלטתי שאני צריך להגיע למטרה הזאת, והתחלתי ללמוד השלמת בגרויות למען תואר. למדת
2: ו... לא רחוק מפה, אנחנו נמצאים נכון. בראש העין, למדת באוניברסיטת, או אר... מכללת.
3: מכללת אריאל, אריאל אז.
2: אריאל אז. עדיין ו... לא היא קיבלה הכרה. <laughs> לא קיבלה הכרה. שעות הבוקר, נכון? נכון. אתה עולה על מה?
3: אני רוכב על אופנוע שעשיתי רישיון שנה לפני כן, ונוסע לאריאל. אז באותה תקופה יש גם uh, את uh, תחילת המאורעות, האינתיפאדה השנייה, שנת 2000. והלימודים שלי התבדלו. ויצאתי אחרי זה חזרה לכיוון הבית שלי. איזה אופנוע יש לך? היה לי אופנוע GS, אה, סוזוקי, ירוק, מדליק. מה זה זה? מהאופנוע, אה, מהאופנוע מהאופנועים הדרועים? מהאופנועים היותר כבד, הם באמצע, אבל הוא כבד, הוא 500 סמ"ק. אה, גם אה, אה, אהבתי מאוד לטפח אותו ולהתעסק איתו, אז
2: אה, היו לו כל מיני שיפורים שאני עשיתי. אה... לקנות אופנוע בגיל 21, אני משערת שזה גם עלה סכום לא מבוטל. איך השגת את הכסף? ההורים תמכו? ההורים הסכימו?
3: ההורים לא הסכימו, אבל אני תמיד עשיתי ודחפתי למקומות שלי. אבל הם כן תמכו ועזרו לי גם כלכלית, אבל גם עבדתי ועשיתי את רוב הכסף לבד.
2: זאת אומרת שהחלום תמיד היה לקנות אופנוע, או שזה משהו שהחברה או... זה, ה...
3: זה היה סוג של מקום אחד מצד אחד, קלות ונוחות, כי גם אז זה לא היו מחירים יותר מדי בשמיים, אז היה קל להחזיק אותו בתור סטודנט, זה משהו שזה. פקקים, אמנם אז זה לא היה כמו היום, אבל גם זה היה משהו, פקטור שקיבל עליו משקל. Okay. וזה די היה פרקטי, לא חלום, אבל כן אהבתי לעשות דברים. זאת אומרת, להתעסק איתו ולעשות לו טיפולים, שמנים, לצבוע כל מיני חלקים שלא נראו טוב, ממש לי יפייף.
2: אז, אז אנחנו חוזרים שוב, 11 לאוקטובר, תחילת הסתיו, אינתיפדיה, התבטלו את הלימודים, אתה עולה על האופנוע, רוכב עליו חזרה. לתל אביב או לאן?
3: לא, ההורים שלי גרו ב... גרים עדיין במתן, שזה לא רחוק מפה.
2: כן.
3: ואני נוסע, אבל שוב, לא הספקתי לנסוע הרבה. עולה על הכביש ומה ממש, ממש בהתחלה, איך שאני עולה עליו ויוצא לכביש הראשי של העוקפת אריאל, אני מחליק מהאופנוע. מחליק עם האופנוע. כי
2: מה היה על הכביש?
3: אז זהו ש... המשטרה לא מצאה שום אה, דבר שמסמן למה. אה, גם היה יום שמש, יום יפה יחסית. כנראה משהו היה צריך לקרות. החלקת אולי שמן? שם... לא היה
2: לא, שמן, לא, לא, לא היה כלום. נסעת כלום. במהירות?
3: לא, גם לא. זה היה ממש, בתחילת הנסיעה, זה היה אפילו, לא היה התחלה של נסיעה.
2: כן. אה,
3: ועפתי עם האופנוע, החלקתי יחד איתו לנתיב השני, של, לנתיב הנגדי. וטנדר שהיה בנתיב לא הספיק לעצור, ועלה עליי.
2: דרס אותך. וברגע הדריסה, אתה איבדת הכרה או נשארת בהכרה? יש
3: לי ממש קטעים, חלקים מכל האירוע. את הרגע שההחלקה, אני לא זוכר אותו אפילו בצורה מדויקת. אבל אני כן זוכר שאני גם תמיד הייתי רכוב ומוגן. אני זוכר ממש את האקט של לבוא ולהוריד את המייל מעליי ולהוריד את הקסדה מעליי ולשים אותם בצד. לא הבנתי מה קורה איתי, זאת אומרת, אני מתיישב, אבל אני לא באמת יכול לקום. הרגל שלי מרוסקת, אבל אני לא אפילו מודע לזה שהרגל שלי מרוסקת, אני פשוט לא מסוגל להתרומם.
2: זאת אומרת, לא איבדת הכרה, אתה זוכר את זה לפרטי פרטים? אני
3: זוכר חלקים, זהו, זה המקום שיש מקומות שאני זוכר, ויש מקומות שאני לא זוכר את ה... לבוא איך... העלו אותי לאמבולנס, או איך שם מופיע לזה. ישר עזרו
2: לך? ישר התנועה נעצרה, או שלקח זמן עד שהגיעו אליך? אתה
3: זוכר? לא, זה היה מיידי. אני יודע שהיה שוטר או ניידת או משהו בסגנון. שוב, אני לא זוכר כל הפרטים, אבל מאחורי הטנדר שנעשה. אז אני יודע שכן הגיעו יחסית מהר.
2: והעלו אותך לאמבולנס. ומה, ו... בדרך אתה מבין מה קרה לך? אתה לאט מרגיש לאט את הגוף?
3: מ... כן, לאט לאט האדרנלין מתחיל לרדת, ואז uh, גם מתחילים להגיע כאבים. כי uh... עד לאותו
2: רגע לא כל כך כואב, נכון? לא, לא הגוף כך. מגן הגוף על, מ... על עצמו. הגוף
3: מוציא כל כך הרבה אדרנלין, שאתה ב... כמו בכיף, גם כמו שאתה צונח ממטוס, אתה בהיי. Uh, לא היי כזה, אבל uh, הגוף יודע להגן על עצמו. ואז לאט לאט האדרנלין נרגע. ואז אני מתחיל באמת להרגיש את כל הכאבים. בעצם כאבי תופת, כי כל הרגל שלי הייתה מרוסקת לגמרי.
2: ואתה אה, אה, נוסע לבית החולים, אתה זוכר שאתה אה, אפילו אומר, אני בשיחה המקדימה אמרת לי, לנהג אמבולנס תיסע לאט, למה? כן.
3: צרחתי עליו, לא אמרתי 아, לו, אוקיי, זה לא... אה, אוקיי, צרחת, כן,
2: כי אני זוכרת שאמרת לי, אה, ואני אומרת, למה לנסוע לאט, אז למה לנסוע לאט? כי
3: כל תנועה, כל תזוזה, כל, כל דבר, כל במבוק בכביש, כל... פשוט כאב, כאבי תופת. זאת אומרת, אני לא יודע אפילו איך הצלחתי לשמור על עצמי עירני, אבל כאבי תופת.
2: ואז אתם מגיעים לבית החולים.
3: נכנס ישירות אה, למחלקת טראומה. זה מחלקה שמביאים ישר את הפצועים הכי קשה וכדי לטפל בהם כמה שיותר מהר. זה חדר שמצויד כמו חדר ניתוח לכל דבר. אפשר לעשות שם ניתוחי חירום והכול.
2: באיזה בית חולים? בלינסון. בבלינסון, כן. ושם, מה אומרים לך?
3: אז זהו שכנראה מרדימים אותי ישר, כי אני לא זוכר ממש שום דבר מתוך חדר הטראומה. ממש בהתחלה כנראה הרדימו אותי והתחילו לטפל בי.
2: כן, okay, לשאת את הכאבים זה
3: כאבי תופס. Uh, והדבר הבא שאני זוכר זה שאני מתעורר בכלל בחדר טיפול נמרץ.
2: אהה. ומה uh... אתה זוכר מהטיפול נמרץ ומאותו, אולי מה... כשמרדימים אותך, אתה זוכר משהו? יש משהו שככה מלווה
3: לא, אותך? לא. לא, ממש לא. אני, משם זה כת... די קאט חזק, okay. עד לטיפול נמרץ, ואז אני מתעורר בטיפול נמרץ, הרגל חבושה לגמרי ברמות שעדיין רואים תחבשות אדומות, וזה מלא ברזלים יוצאים כדי לקבע את הרגל, מכשירים מסביב כל הזמן, את יודעת, לבדוק דופק, חמצן, כל הזמן צפצופים.
2: ומנסים להציל את הרגל. כן. כמה זמן ניסו להציל את הרגל?
3: הייתי ככה בטיפול נמרץ שבועיים, כל הזמן מקבל מנות דם, אחת אחרי השנייה, עד איזשהו לילה אחרי השבועיים האלה שפתאום אני מפסיק להרגיש את הרגל. התחושה נעלמה. לגמרי. גם לא כאב, לא כלום. כאילו המקום לא קיים יותר. Uh, ואז uh, אני מבקש, אחי היה באותו לילה איתי, ולקראת בוקר uh, אני אומר לו את זה, והוא קורא לאחיות. Uh, ממש בשניות עמולה בחדר, אחיות, רופאים, uh, מגיעה גם uh, דינה, שהיא uh, מישהי מאוד קרובה אליי, uh, היא האחות הראשית של uh, חדר הטראומה. Mm. Zot, דינה
2: היא האחות שנקשרת
3: אליה. קיבלה אותי מהיום הראשון, קיבלה אותי פצוע, ולאורך כל הדרך שהייתי מאושפז, באה אליי ומעודדת אותי, וממש נקשרנו עד היום, אנחנו בקשר. אישה מדהימה.
2: ומה אתם מבינים?
3: היא מספרת לי שאני צריך למעשה להחליט אם למות עם הרגל שלי או לחיות בלעדיה. ואני זה שצריך äh, להחליט קצת. בגדול, שוב, רופאים יכולים לחתום עבורי, אבל זה איזשהו מקום שאני צריך לקבל את ההחלטה. קודם כל פנימית.
2: בחור, צעיר, בן 21, אה, אפשר לומר, בתחילת הדרך, אה, ספורטאי, איש גבוה, נאה, ובאים ואומרים לך, תשמע, מיר, זהו אתה. בלי רגל, או אתה לא נמצא כאן, אבל עם שתי רגליים. אכן. מה עובר בראש?
3: <laughs> כל החיים <laughs> עוברים בראש? כל <laughs> uh, החיים. הכל, כי שוב, זה מקום שאני ילד, לא באמת יודע מה ומי, אבל עדיין יש את הנקודות של מה אני אוהב לעשות, ומה עושה לי טוב. ואני חושב, אם אני יכול, איך אני יכול, מה אני אעשה? אני עדיין רוצה להמשיך אה, ליהנות ולעשות את כל הדברים שעשיתי עד אותו זמן.
2: ומה? ההחלטה נופלת. אה, מן הסתם, אני כאן. מן הסתם, אתה כאן. קלילי. אז, אה, אז לקטוע את הרגל okay. אה, ולהישאר בחיים. אז אני ככה מקפיצה אותך אה, לניתוח, נכון? Mm-hmm. ישר אה, שלחו אותך לניתוח? כן. Okay. ישר לניתוח? וכשאתה יוצא מחדר הניתוח, אתה מבין שזהו.
3: זהו, זה חיים חדשים לגמרי. חיים חדשים. עכשיו צריך להתחיל
2: ללמוד הכל מההתחלה. אנחנו נצא לשיר ונשמע איך לקחת את החיים מאותו הרגע ולאן הגעת היום. You know אמיר, לפני ההפסקה, דיברנו בדיוק על הרגע הקטיעה, שקטעו לך את רגל שמאל, נכון? נכון. זה רגל שמאל, ואתה עכשיו עומד בפני חיים חדשים, אותו אמיר, אבל חלק ממך נשאר שם אי שם על הכביש. איך, איך מחלימים מכזה אובדן? כי רגל זה אובדן?
3: לא רק החלק אחד נשאר שם, גם הרבה מאוד ממני נשאר שם בעבר.
2: אז בואו נדבר על זה. בכיף. ראשית, בואו נדבר על ההחלמה הגופנית, כי זו באמת החלמה בטח לא פשוטה. כמה זמן לוקח להחלים מכזה דבר?
3: הייתי מאושפז בבלינסון כחצי שנה. ועוד אחרי זה שיקום בתל השומר, שזה עוד איזה שלושה, כמעט ארבעה חודשים.
2: זאת אומרת, ההחלמה הפיזית היא קשה, אבל היא אפשרית, ואני חושבת שגם ישראל מומחית בדברים האלה ובהחלמות האלה, בגלל הצבה וכל התאונות שקורות. כן ולא. כן ולא, אתה מסייג. אני
3: עדיין ללא פרוטזה, כן, אז... יש uh, מקומות שעדיין לא הכי
2: הושלמו. לא הושלמו. Uh, היום אתה uh, מתנייד על רגל אחת, נכון? נכון. בלי פרוטזה. Uh, אני רוצה לומר uh, שאני היום פשוט נפעמתי ממך, כשאני <laughs> עליתי uh, כאן במדרגות, יש לנו קומה אחת uh, שמביאה אותנו uh, לאולפן שלנו, ויש גם מעלית. ואתה עלית את המדרגות, אני חושבת שאתה לא עולה, אתה עף, עפת. נדלג. כן, אתה עפת עליהם למעלה, והגעת... נדלג ארבע-ארבע ככה, כן, שיהיה כיף. ב, בשניות. יש לך משהו להגיד על ההחלמה, על הקושי של ההחלמה הפיזית? כי תכף נדבר על מה זה עשה <אח>
3: לך. גם ההחלמה הפיזית היא הייתה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, זה ממש להתחיל ללמוד הכל מאפס. אם זה ללכת, להסתדר, להתארגן, להתקלח, כל דבר. פיזית, ולימדו
2: אותך בשיקום את כל ה... אז
3: עוד הרבה לפני השיקום. זאת אומרת, זה מתחיל בבלינסון, שלאט לאט אחרי שאני... קודם כל, אני שוכב במיטה שלושה חודשים בלי לזוז. Uh, רק ההחלמה בשביל עד שאני אוכל להצליח להתיישב כמו בן אדם במיטה לקח המון זמן. Uh, וכאבים בדרך כל הזמן. Uh, יש הרבה... זה תהליך מאוד ארוך ומאוד uh, סזיפי.
2: מי מלווה אותך בכל אותה תקופה? Um,
3: ההורים שלי, אחי, משפחה... כמה חברי ילדות.
2: זאת אומרת, אתה עטוף. אתה תמיד. עטוף. הייתי עטוף. באהבה. שמסייעת, אני משערת, לעבור דינה גם. את התקופה. ודינה, דינה זו האחות הראשית. האחות הראשית. מה יש בדינה שככה מאוד נקשרתם? מה היא עבורך ומה אתה היית עבורה?
3: בוא נגיד, היא בהתחלה... Uh, סוג של, uh, היא גם מהפן הרפואי ויודעת uh, דברים אם אפשר ואי אפשר והיו uh, המון מקומות שלמשל עוד גם לפני הקטיעה עצמה הייתי, uh, נאסר עליי לשתות בכלל, הייתי בצקתי, אז הייתה מגניבה לי עם מסטיקים. שהפה לי זה לא יהיה יבש. היא שתמיד באה ודיברה איתי על אפשרויות ואיך אני יכול להחלים וסוג של עוגן אה, של מה אני יכול לעשות בהמשך.
2: זה, זה פשוט אה, מחמם את הלב שיש צוות רפואי, וכשיש צוות רפואי ואת תומכת, כן. אז באמת יותר קל לעבור את התקופה המאתגרת, ותראה איך אתה עדיין, כל כך הרבה שנים עברו מאז כבר למעלה מ-20 שנה, ואיך אתה זוכר, ואתה עדיין בקשר איתה, וזה מקסים. אז, אז החלמת, אבל מה, מה זה הפך אותך? לאיזה אדם זה הפך אותך? אתה סיפרת שהיית ילד אה, מופנם, ילד שהיה קשה לו, היפראקטיבי. קיבל מכות uh, מהחבר'ה, uh, לאיזה uh, בחור הפכת אחרי זה?
3: Uh, התאונה גרמה לי להתמודד. פשוט uh, בעל כורחי, כי אם נגיד uh, הייתי בן אדם והייתי ילד מאוד שקט, אז כשקוטעים לי את הרגל, אני הופך להיות המרכז העיניים של כולם. Mm-hmm. Uh, אם זה אנשים מבוגרים שבוהים, או אם זה ילדים שצוחקים ומתלחששים בצד. Uh, אז... מה זה כך, עושה לך? Uh, בהתחלה, זה מוצאים ממני הרבה ציניות עוקצנית. Uh, אני הייתי... על ילדים, שוב, פחות הייתי, כי הם לא מבינים, אבל uh, על מבוגרים, הייתי יורד עליהם, הייתי צוחק עליהם, uh, שואל אותם אם הם רוצים לתלות תמונה שלי על המקרר בבית.
2: ממש מגיב... מציניות עוקצנית, ושוב,
3: לא ידעתי איך להתמודד עם זה, אבל החיים פשוט הכריחו אותי להתמודד.
2: מה שכשהיית ילד לא היית עושה, זאת אומרת, היית שקט ולא היית... כן, לא הייתי עונה. ולאן מכאן התקדמת?
3: ואז הפיזי הוא תהליך אחד. אבל ההתמודדויות עם המקומות הנפשיים שלי זה דבר אחר לגמרי. ושם התהליך המאוד משמעותי התחולל בשיקום בתל השומר. כי שם החלטתי שאני עושה את מה שאני רוצה, מבקש ולא מתבייש ואומר... אומר מה אני רוצה. בהתחלה הכניסו אותי לחדר שלא אהבתי והיה לי קשה בו, אז כל הזמן אמרתי, אני לא מוכן להיות פה, לא, זה לא, לא מתאים לי.
2: פעם ראשונה שאתה לא מרצה, אלא פשוט רוצה. נכון. ו- 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 ומדבר את זה. נכון. שזה דבר ראשון... זה שיפט. Uh, כן, זה, זה הגדילה הפנימית שלך.
3: נכון. ולאן uh, מכאן? Uh, מכאן uh, בשיקום יש הרבה אנשים שהם גם בני אותו גיל כמוני, שזה uh, תקופה של פיגועים גם, uh, אז יש גם אנשים שהם uh, פיג, מפיגועים או תאונות דרכים, uh, כל מיני אנשים קטועים בצורה כזו שונה, uh, אבל היינו ביחד, כי כולנו פלוס מינוס שווים, uh, לכולם החיים נעצרו באיזושהי סיטואציה. והיינו יושבים מלא ומדברים ופורקים ומבוכים ועד על האשים בחצר. ו, וזה נותן עוד מקום של הכלה,
2: התמודדות, מקום לפרוק. נכון, זה, זה, זה נקרא כוחה של קבוצה. נכון. כשיש קבוצה, אז התמיכה וחדר המראות הזה, שאתה מסתכל על, על אחד על השני ורואה שאפשר. אפשר להתמודד, הכוח שנותנים, אז אתה מדבר על זה ועדיין זוכר את הכוח והעוצמה שקיבלת מהם.
3: לא רק קיבלתי, אמיתי לאורך הדרך. גם היום.
2: אתם ממשיכים בקשר.
3: אחרי התאונה ואחרי השיקום, גם חזרתי ללמוד, גם באריאל.
2: חזרת לאותו מקום. לאותו
3: מקום, אה, לעבור ממש כל יום, זה עוד איזשהו תעצומות שצריך להגיע אליהן כדי לעבור במקום של התאונה שלי כל פעם מחדש.
2: אני מסכימה איתך.
3: אה, אז
2: חזרת ה, לאותו מקום ולמדת, סיימת את התואר.
3: נכון. אז uh, גם שם יש קבוצה, יש חברים שמלווים, וזה, כמו שאת אומרת, תעצומה של קבוצה, וכוח של קבוצה. אז לאורך כל הדרכים האלה, אני אוסף מסביבי חברים שעוזרים לי לאורך כל הדרך.
2: עכשיו, אני יודעת שאתה עושה הרבה מאוד דברים שאני לא חושבת שאנשים עם שני רגליים עושים. <laughs> בוא תספר לנו מה... על רגל אחת. על רגל אחת. על רגל ימין, אתה עושה הרבה דברים שאנשים עם שני רגליים, אני לא בטוחה שעושים. אז בוא תספר באמת על הפעילות הענפה שלך.
3: אני צולל, אני מדריך צלילה, אני נהנה... תכלס, אני אוהב הטבע. אז כל מה שקשור לטבע מסביבי אה, מאוד ממלא אותי, אם זה צלילה או ללכת אה, לרכוב על אופניים בטבע, אה, אופניים רגילות, לא אופני יד. אה, למדתי ופיתחתי לעצמי את הבלנס שאני אוכל לעשות, אה, לחזור לאיפה שאני רוצה. אה, אני יוצא לטיולי קמפינג וג'יפים 4x4. Uh, הכל כדי לה, להגיע למקום שממלא אותי חזרה.
2: למרות המגבלה.
3: למרות המגבלה.
2: למרות שאתה uh, חסר uh, רגל, אתה עושה את כל הדברים שהיית עושה uh, עם שני רגליים. נכון. זאת אומרת, לא היה משהו ב- במה שאתה uh, חלמת שלא עשית? Uh... אני לא זוכר אם יש משהו כזה, אני
3: שוב, כשאני מחליט, אני עושה, אני מגיע. Uh, כי בסופו של דבר זה איזשהו מקום שממלא אותי, אז... והבנתי, אני בתוכי, שבסופו של יום אין לי שום מגבלה. המגבלה היחידה שיש לי זה רק בראש, מה אני תודעתית מסוגל או לא מסוגל לעשות.
2: אני חושבת שזה מסר עצום למאזינים uh, ששומעים. כי לכל אחד יש את ה... לפעמים תקופות מסוימות כן. בחיים שנעצרים, אה, ולקחת את המגבלה ולהגיד שום דבר לא עוצר, אה, זה משהו אדיר. אני רוצה לדבר קצת על התאריך לידה שלך, אה, ולספר לך אה, מה הוא אומר. רוצה לשמוע? מה הוא? קלירלי. קלירלי. אז ראשית, התאריך לידה שלך באמת מדבר על הרצון לחופש. החופש זה דבר, אני לא מדברת חופשות רק, כן? חופשות זה, זה כולם אוהבים, אבל החופש שיש בך כאנרגיה, שאי אפשר לקלוע אותך, שאי אפשר לסגור אותך במקום סגור, אתה צריך את האוויר, אתה צריך את הטבע, אתה צריך את ה- את ה- לצאת החוצה, להיות בחוץ. אתה איש אה, מאוד מאוד יצירתי, אינטליגנטי. המחשבה שלך, לא רק אתה מהיר, המחשבה שלך גם היא אה, מהירה. אתה זקוק לחופש מרחב. אה, כל האנרגיה הזאת מלווה אותך. אז אני לא מתפלאת שאפילו עם המגבלה, אתה עושה את כל הדברים האלה, כי זה משהו שבתוכך. אבל בפנימיות אתה מאוד מאוד, מאוד רגיש. איש רגיש, אני בטוחה שהרגישות הזאת, למרות ככה שאתה איש גדול וחזק, אבל הפנימיות היא מאוד מאוד רגישה ויש לך המון חמלה לאנשים, לשיתופי פעולה, אתה איש של שיתופי פעולה, של יחד, שצריך לעשות הרבה דברים יחד. מה אתה אומר על זה?
3: בהחלט, מסכים.
2: מסכים. מסכים. איזה חלוטין. כיף, איזה <laughs> כיף לי שאתה מסכים <laughs> ומתחבר. את uh,
3: קולעת uh, די טוב. כן, אני קולעת.
2: ש... המספרים קולעים. צריך <laughs> לדעת לקרוא <laughs>
3: ולהיות ער uh, <air laughs> להם.
2: כן, צריך לדעת לקרוא את המספרים.
3: אני לא יודע, אבל התמונה שלי כמספר, <תאריך> כתאריך, משהו שליווה אותי גם תוך כדי.
2: המספר הזה, התאריך של ה... של ה... זה, אתה רואה את המספר הזה אה, בהרבה מקומות כן. בחיים שלך? <תאריך>
3: לא רק את המספר הזה, אבל כן. קצת מספרים, אה, <תאריך> זה משהו שמלווה אותי לאורך החיים בהרבה הרבה מקומות. מעניין. אה, מה אתה עושה היום? Uh, היום אני לא קם על רגל שמאל. <laughs> היום אתה לא קם על רגל <laughs> אני שמאל. אני מרצה ואני מספר
2: את הסיפור חיים שלי. Uh, אז אני אשמח uh, לשמוע על ההרצאה שלך ובטח המאזינים. Uh, ואיך אפשר, uh, אם רוצים לשמוע את ההרצאה הזאת, איך אפשר uh, לשמוע אותה, אז בוא. תיתן לך את ה... אז
3: איתה. אני אוהב ומגיע לכל מקום. בדרך כלל חברות מזמינות אותי, או מקומות ארגוניים, בתי משפט. ההרצאה
2: נקראת לא קם על רגל שמאל, נכון. כי רגל שמאל איננה איתך. וככה
3: גם נקרא האתר שלי, ותמיד אפשר להגיע ולחפש אותי בגוגל, ולא קם על רגל שמאל.
2: אתה עבדת הרבה שנים. בתעשייה של ההייטק, נכון? נכון. Uh, ומה גרם לך ככה לקום ולהגיד, אני רוצה שינוי? Uh,
3: המון. Uh, אני כל הזמן, אני עושה את מה שאני אוהב. כמו שאמרת מקודם וסיפרתי, אני צולל, אני מטייל, אה, ואנשים עוצרים אותי, אנשים באים, מקשיבים, אפילו אני לא מכיר ועוצרים אותי בדרך בסופר להצטלם. זה עושה טוב. אה, אה, רציתי לצאת עם ההרצאה הזאת המון זמן במקום של לראות איך זה. לא לוותר על הייטק, לא לוותר על המקום שהייתי בו, בכל זאת הייטק מרוויחים הרבה. נכון. ו... אבל כשהחלטתי לעשות את ההרצאה הזאת, קיבלתי עוד יותר פידבקים והיו הרבה חבלי לידה בהתחלה להרצאה, כן. אבל כשהיא בסופו של דבר יצאה, אז euh, אנשים באו ומהצד אמרו איך שבלי ההרצאה, רק להסתכל עליי, וכמו שהסתובבתי בסופר ונתתי למישהי פתאום את ההבנה שגם בעלה שנפצע קשה יכול לעבור את הדברים. אז זה נתן לי את הרצון לבוא ולהעביר את החוויות שאני עברתי. ולתת את הפרספקטיבה לאנשים אחרים, ולתת להם נקודת מבט שונה, שלא כל דבר כזה נורא, ואפשר כל דבר לעבור, תלוי איך מתבוננים בו, או איך מתייחסים אליו. אז גם הדברים הכי קשים, היום אני לומד מהם.
2: אני חושבת שזה מעורר השראה, מה שאתה אומר, ואתה פשוט מדבר על שליחות. אני שומעת מהעיניים שלך, רואה בעיניים שלך ושומעת בכל את הרצון להעביר מסר לעולם. את השליחות שלך, קרה לי מה שקרה לי, ואני באה ואומר לכם, בואו, תלמדו, תראו, שום דבר זה לא סוף העולם. אפשר לקחת מגבלה קשה ככל שתהיה ולצמוח איתה. ואתה אומר, אני שאלתי אותך בשיחה המקדימה, מה עשתה לך התאונה? ואני אשאל אותך גם פה, מה עשתה לך התאונה?
3: מבחינתי התאונה, זו הייתה המתנה הכי גדולה
2: בחיים שלי. שזה ככה, כשמישהו מהצד שומע, אומר, מה? איך? וואט. Uh, uh, ואתה אומר את זה, ואני רואה בעיניים שאתה ממש... לחלוטין. Uh, uh, זה, 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 זה האמת שלך. נכון. כי זה גרם לך להיות מה.
3: זה גרם לי לבוא ולהתמודד. לפ... בהתחלה זה היה בעל כורחי, אבל אחרי זה ההבנה שזו בחירה. בסופו של יום אנחנו בוחרים עם... להתקרבן או לצמוח. ו... ואני פשוט הבנתי שכמה שאני, זה רק אני, אני רק יודע על עצמי לספר, כמה שאני... דחפתי יותר למעלה, ככה אני הגעתי יותר גבוה. וגם כשנפלתי, ולכולם יש את המצבים שנופלים, אה, עדיין לבוא ולהמשיך הלאה. לא לוותר.
2: לא לוותר. אני יכולה לומר אה, ולספר למאזינים שאתה נשוי, יש לך אישה מהממת מקסימה שאני מניה. גם מכירה אותה. Uh, וילדים, ואתה בעל משפחה, ובאמת, uh, לקחת את המקום הזה, ואתה צומח ופעיל, ומה יותר מזה מעורר השראה. Uh, התוכנית תכף uh, עומדת להיגמר, עוד יש לי כמה דברים לומר, אז מה יש לך ככה uh, לסיום? המסר למאזינים, מה חשוב לך עוד לומר? תכלס,
3: הכל אפשרי.
2: צריך רק לחלום.
3: וולט דיסני אמר, אם אתה יכול לחלום על זה, אתה יכול לעשות את זה.
2: אמיר פינטו, מה יש לומר? באמת, אדם מעורר השראה, עם סיפור יוצא דופן, לקחת אותו באמת למקום הכי גבוה שאפשר, ואני מאמינה שמכאן עדיין השמיים הם הגבול. לא כמה... הם הגבול. הם לא הגבול. יפה מאוד. וזה משפט של אשתי. וזה של אשתך. קרדיטים בסוף. כן. אז לפני שאנחנו ככה נסיים את התוכנית, אני רוצה לתת גם לכם, מאזינות ומאזינים, קצת כלים. איך לעבור משבר, שמעתם את אמיר, איך הוא עבר את המשבר, איך הוא צמח וקיבל הרבה הרבה מזה, ואפילו אמיר אה, מעיד על עצמו שהמשבר אה, הזה רק הצמיח אותו וגרם לו להיות מי שהוא. אז ללא ספק, אם אנחנו מדברים על משברים בחיים, אה, משבר זאת חוויה מאתגרת וקשה, אנחנו לא יכולים... אה, לרדת מהעניין הזה ולומר, כן, זה קשה, זה מאתגר. יחד עם זאת, זה יכול להיות אה, הזדמנות לצמיחה ולשינוי. וכדאי לנו לראות את זה ולחפש את זה. אז ראשית, אה, אני אומר שכדאי לאפשר לעצמכם, אם אתם חווים כרגע משבר, Uh, לתת לעצמכם להרגיש את המשבר, להרגיש גם אם יש כעס ויש פחד או חרדה, זה בסדר גמור, אתם צריכים להיות שם, uh, צריך להרגיש את זה ולתת למקומות האלה מקום, אבל יחד עם הרגשות, לחפש תמיכה, כמו שאמיר אמר, חברים, חברות, משפחה, יועץ מקצועי, כל דבר שיכול לתת לכם תמיכה, גם אמיר דיבר על זה ואמר, עד היום האנשים האלה, דינה והחברים בשיקום ובכלל אה, החברים בלימודים, נתנו לו תמיכה. הדבר השלישי שמאוד חשוב לדבר עליו, זה על מה אנחנו כן יכולים לשלוט. כשיש משבר, קל מאוד להרגיש את החוסר אונים. לכן, תחפשו את המקומות שאתם יכולים לשלוט בהם, שאתם יכולים להתמקד בהם ולהציב אה, לעצמכם יעדים קטנים. בדרך להחלמה או בדרך ליציאה מהמשבר. תחפשו את ההזדמנויות שיש לכם יכולת לצמוח אה, ולקבל את המקומות האלה. תרגלו גם חמלה אה, עצמית, זה בסדר לרחם על עצמנו. נכון, נכון זה אני, חשוב. זה חשוב אפילו, זה אתה אומר. זה חלק
3: מ- מהתהליכים של להתפתח. אז גם,
2: גם פה, אנחנו, אני רוצה להדגיש, עם כל הצמיחה, ואנחנו רואים לאן אפשר להגיע, יש גם מקומות שהם קשים והם לא פשוטים, ואמיר גם ככה נגע בהם. אפשר להיות למטה, תחמלו על עצמכם, אבל לא יותר מדי, כי תבינו שהיציאה מהמשבר הזה יכול להיות בידיים שלכם. וההמלצה באמת באמת אחרונה, לפעול כדי להתקדם. זאת אומרת, תציבו יעדים, תציבו יעדים חדשים, תתוו לכם דרך, בדיוק כמו שאמיר התווה לעצמו. הוא התווה לו דרך, הוא הבין שהוא חייב לחזור ללימודים, הוא עשה את התואר, נכון? אה, הציב לעצמו החלו. כל פעם יעדים חדשים, ואפילו אמרת שהשמיים הם, הם, הם לא, לא הגבול. הגבול.
3: זה מסע שאף פעם לא נגמר. אנחנו תמיד במסע הזה עד יומנו האחרון, ואנחנו תמיד יכולים לצמוח. Uh,
2: ותזכרו, המסע של כל אחד במשבר הוא שונה. המסע של uh, אמיר הוא לא, המש... הוא לא המסע של uh, מישהו אחר שחווה את אותו אובדן ואותו דבר. לכל אחד יש את הדרך שלו. אין דרך נכונה בדיוק לצמוח. כל אחד... עם הדרך שלו, תהיו סבלנים ויתמקדו בצעדים קטנים קדימה בכל יום. מה אמיר? מה אתה אומר על זה? מדהים. נכון? לחלוטין. אז אמיר היקר, <מח> אה, תודה. רגע, לפני שאנחנו נסיים, <מח> איזה חלום יש לך עוד? <מח> מה החלום? אה,
3: וואו, יש המון... יש המים, הרבה חלומות, כן. יש
2: משהו שככה... Uh, חשוב לך לומר, כי אתה יודע מה עוד אני רוצה להגיד? אני רואה שיש לנו עוד כמה דקות. Mm-hmm. אני רוצה לספר לך באיזה שנה אישית אתה נמצא. אתה רוצה okay. לשמוע? כן, בהחלט. יאללה. אז, אז רגע, אז יש לך איזה חלום לפני כן שאתה רוצה לדבר עליו? Uh, כן.
3: Uh, אני, ב- למעשה אני בתהליך של ההגשמה שלו כבר. כן, מה? אני רוצה להגיע לכמה שיותר אנשים. לגרום לאנשים לבוא ולראות את החיים שלהם קצת אחרת. לעשות את ההרצאה הזאת, ואני כבר עכשיו בתהליכים של הגשמה שלו.
2: אז בוא תשמע, אני חושבת שאתה מדבר באמת על התקופה שבה אתה נמצא. אתה נמצא בשנה שנקראת שנה של שינויים. בשנה הזאת, Uh, מיום ההולדת שלך, שחל uh, בפברואר, אתה בשנה של שינויים. שנה שעברה הייתה שנה של עצירה, אני משערת, mm-hmm. של בדיקה, לאן פניי מועדות, מה אני רוצה לעשות עם עצמי, לאן אני רוצה להגיע. השנה, uh, אחרי שעברת את זה, עכשיו זו השנה ליישם את מה שקיבלת בשנה הקודמת. במידה ואתה בנית את עצמך נכון בארבע שנים ה... אחרונות. השנה הזאת תהיה לך קפיצת דרך. אם פחות בנית את עצמך, אז פחות תרגיש את זה, אבל אם כן בנית את זה, זו שנה נהדרת לשינויים ולצמיחה. מה אתה אומר? אז אני אומר שזה מה שיקרה. אז לך על זה, תמשיך להצליח, ושנראה אותך הרבה על הבמות ובעוד מקומות, ותעורר, תמשיך לעורר השראה. להרבה מאוד אנשים. תודה רבה. מאזינות ומאזינים אה, יקרים, התוכנית שלנו כבר אה, עומדת להסתיים. אני רוצה להודות לטכנאי השידור שלי, שוקי אברהם. מאזינות ומאזינים, אם מצאתם ערך בתוכנית שלי, אתם מוזמנים להעביר אותה לאנשים שאתם חושבים. שיקחו uh, מכאן ערך. אפשר להאזין uh, לתוכנית גם בספוטיפיי uh, ולמצוא אותנו גם ברדיו סוי, בפודקאסטים. תודה לכם, תודה על ההקשבה. להתראות בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה שעה. המשך שבוע טוב.
1: Menacei the alonim and the ala Nishareu od bevodai cahadai vakvotai vami od kohret li vkola Nishareu od bevodai cahadai vakvotai vami od kohret li vkola Rakh aini קרה, היא עבדה הדרך הברוכה, היא עבדה הדרך אל הכפר, הדרך בה רציתי לשוב בחזרה, אל הדרך הקסומה של ילדותי, אני שבה בחסות הערפל. All of them and all of them Like we met in the land of Israel And we met in all
2: of them
1: All of them and all of them Like we met in the land of Israel But I don't know what happened It was the perfect way It was the perfect way הדרך פרסית היא לשוב בחזרה אני קמה מעפר, אני שבה אל הכפר, כמו ילדה שחוזרת אל ביתה. מה אני יודעת מה קרה, היא עבדה הדרך הברוכה, היא עבדה רציתי לשוב <עציתי> בחזרה